0: Amigos de origen informativo, muy bien, muy buen día. Bienvenidos a Origen y Destino. Este programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. Es un gusto como cada lunes poderles dar la bienvenida y saludarles desde nuestra casa ubicada en Torre Puerto. Nosotros estamos listos para presentarle la información de un programa muy especial que le hemos preparado el día de hoy. Es un gusto saludar a mi compañera de fórmula y conducción, a la maestra Erika Reynoso, maestra. Qué gusto saludarle, muy buen día.
1: Hola, Jesús, buenos días. Buenos días. Este un saludo a todo el auditorio. Y pues también un saludo aquí a nuestros invitados, que ahora, pues ahora nos tocó a las mujeres. Oiga, ¿no? este <risa> programa
0: bien especial, eh, me gustaría que iniciáramos por el principio. Cuéntame maestra, ¿de dónde surge la idea de que dediquemos este programa a las mujeres? Y ahorita le vamos a hablar a quienes tenemos de invitadas el día de hoy.
1: Bueno, este, sin menospreciar a los compañeros de varones de la comunidad portuaria, pero pues tenemos un este, su comité de promoción que todos los viernes, pues es un subcomité que tiene la iniciativa de promocionar, de ver de qué cambios podemos hacer, que este, podemos promocionar las cosas buenas del puerto y la verdad, la mayoría que participan y las que son las que tienen esa iniciativa y esa creatividad, pues son las mujeres entonces este, dije, bueno, ¿por qué no? darle la oportunidad de que ellas estén aquí presentes que las conozcan, porque toda parte de los proyectos que hay en la comunidad portuaria y sobre todo que tiene que ver con esa creación esas cosas nuevas que queremos hacer, proyectos y demás pues la verdad, este, en la mayoría es iniciativa de, de las compañeras entonces es un homenaje y un reconocimiento para ellas, faltaron algunas también que esperamos después hacer otro programa, este faltan tres cuatro compañeras, pero bueno pues aquí lo que queremos es reconocer la labor de las mujeres que no nada más somos eh, colaboradoras profesionistas, sino también madres y todos los roles y los papeles que jugamos, ¿no? En este día a día, porque sí es este es difícil es difícil porque pues qué les puedo decir, ahorita que comentan las las compañeras, pero también es algo gratificante y pues es un regalo. Es un regalo que queremos hacerles a ellas y a todas las mujeres, un reconocimiento por toda la labor, ¿no? Desde la que está en la, pues en su hogar, su ama de casa que también pues, la labor es, es este difícil, sí. y también es pesada. Y como las que también este, pues, colaboramos, ¿no? De este lado.
0: Maestra, pues me encanta verla con esa pasión, eh. Increíble presentación. <risa> ¿Somos qué bueno, qué bueno que tenemos. Y si me permite, eh, solamente voy a dar la introducción de quienes estarán conversando a lo largo del programa del día de hoy. Tenemos cuatro fabulosas invitadas: Rocío Pasillas Orozco de Index de Occidente, Magnolia Cuña de Cera Global Logistics. Alvaliria García Zúñiga de Accesa e Logistic Y en la sección de quienes mueven al puerto, le voy a presentar a la primer mujer operadora, chofer de full, a Mireia Medina. Así es de que no se pierda este programa, eh, que está lleno de mujeres y lo celebramos, por supuesto, porque ellas son quienes mueven al puerto y estamos listos eh, para iniciar nosotros con la información. Una buena noticia, eh, la eh, Asipona que hoy debemos acostumbrarnos ya, maestra, a decirle lo que fue antes la Administración Portuaria Integral, hoy se llama Acipona.
1: Sí, es la Administración del Sistema Portuario Nacional y en este caso es Acipona Manzanillo.
0: Bueno, pues eh, hicieron una tarea que eh, celebramos todos. Eh, Sebastián, a quienes conocemos como Sebastián, este artista que ha llenado de íconos el estado de Colima, como el monumental Pesvela, como la palmera, cuando vamos hacia eh, la ciudad de Guadalajara y pasamos por la por el Camino Real, eh, encontramos. Sebastián hizo un paseo escultórico que denominó Paseo del Zodíaco porque están integrados, eh, como bien lo ven ahí en la pantalla, maestra, pues eh, todos los signos del de Zodíaco. Este paseo escultórico anduvo un poco errático. La última vez que lo tuvimos fue en el Boulevard Costero Miguel de la Madrid, distribuido a lo largo de este boulevard. Pero la verdad, maestra, es que estaba en pésimas condiciones. La falta sí. del mantenimiento adecuado lo puso en eh, condiciones que, eh, tuvo que ser, tuvieron que ser retiradas estas eh, esculturas de Sebastián. La administración portuaria integral en su momento tomó la iniciativa de eh, ofrecer la restauración y el rescate. La buena noticia es que ahí lo están viendo en pantalla. Han sido colocadas ya en eh, este malecón ubicado en el Centro Histórico del Puerto Manzanillo, en la Plaza Juárez, sí. en un paseo precioso, maestra, y allí están estas esculturas restauradas.
1: Sí, pues aquí es más que nada reconocer la labor de la Cipona, la iniciativa de que nosotros este, como ciudadanos podamos gozar de este tipo de esculturas eh, que también pues, abonan. A darle otra imagen ¿no? a lo que es este el, el centro de Manzanillo. Cuando usted
0: va de viaje, maestra, ¿qué es lo primero que busca en un lugar para tomarse una fotografía?
1: Ah, no, pues el malecón o el centro, ¿no? O un lugar representativo, sí, representativo. íconos, ¿no? Así es, este, así
0: es. A donde vaya del mundo anda buscando dónde tomarse la fotografía. Sí. De eso trata este tema, ¿no? Este, Que además que son unas esculturas preciosas de un artista como lo es Sebastián, nos da también esa parte, pues, de generar alternativas para nuestros visitantes, ¿no?
1: No, y lo importante es que también todos... este sepamos que no nada más la cipuna pues es netamente cuestión de movimiento portuario no sino también se preocupa por ese tema cultural por el abonar también a la población y por aportar algo para mejorar un poquito ahí la, la imagen de
0: Manzanilla. ¿no? Si usted quiere ver qué ha hecho la Administración Portuaria Integral a lo largo de la historia, pues puede transitar, por ejemplo, por el Boulevard Costero Miguel de la Madrid. El concreto hidráulico que usted sienta este, en sus neumáticos, bueno, fue una uh -huh. obra compensatoria de la Administración Portuaria Integral, plantas de tratamiento, y le puedo dar una cantidad de ejemplos. Y me parece, maestra, que veremos también eh, un gran protagonismo, en el buen sentido de la palabra, de la Asipona para auxiliar a las administraciones estatales y municipales en el tema de cooperación para ayudar en obras más allá de la tarea que le corresponde.
1: Sí, sí, es algo, digo, una labor pues, muy, muy importante. Hay que reconocer también a la iniciativa del director de la Asipona y que pues, también esté preocupado por el tema de la sociedad, el tema cultural, se vienen también otros eventos ahora para diciembre donde va a haber mucha participación y lo que se quiere es, pues, sumar, ¿no? Sumar también a la población a, a lo que es este tema portuario.
0: Pues aquí en Origen y Destino le estaremos informando y celebramos que las esculturas de Sebastián están de regreso en un paseo que usted puede disfrutar en el malecón, en el centro histórico del puerto de Manzanillo. Vamos a más información, maestra, realizó una eh, gestión, la comunidad portuaria del puerto de Manzanillo, encabezado aquí por la directora, la maestra Erika Reynoso, ante la Semarnat para que ahora acepte certificados digitales, maestra, pero este tema se desarrolló desde el puerto de Manzanillo pero sí. se consigue a nivel nacional
1: Sí, fíjate que eh, hace como tres meses, pues, se vino una fuerte ola de importación de madera. Y la madera, pues, es un poquito compleja en la importación porque tiene muchas especies, ¿no? De hecho, eh, la mayoría, pues, están reguladas. Por esta autoridad. Entonces, eh, nos decía bueno, el jefe de aquí de la, de la Semarnat, el ingeniero Javier Rivera, que le mandamos un, un saludo y apreciamos también su iniciativa. Pues nos dice, oiga, este, podríamos contar con el apoyo de la comunidad portuaria para ver con áreas centrales, este, el hecho de que pudieran aceptar los certificados que se les conocen como regulaciones o restricciones no arancelarias que vienen siendo los permisos para que tú puedas importar la madera, pues que estos fueran electrónicos porque siempre pues eran de manera presencial, era presentar el documento, esperar a que te llegara por mensajería. Si tuviera algún error, imagínate que te llegue el documento desde Brasil y después regresarlo por mensajería nuevamente, pues todo eso causaba costos, atrasos, demoras y demás. Entonces ahora esta gestión que se hace por medio de Manzanillo eh, este, recientemente el día 3 de noviembre pues la Semarnada a nivel nacional libera estos certificados para que se presenten de manera electrónica por parte de los importadores y esto va a facilitar lo que son los trámites de la importación de estas mercancías y sobre todo pues que fue una iniciativa de aquí de Manzanillo, que a final de cuentas tuvo una mejora y, y este fue en beneficio de todos los usuarios de este sector a nivel nacional. A nivel nacional, que, que nivel eso es lo, lo
0: trascendente. No solo sí. quedó aquí para el puerto de Manzanillo. Entiendo que esto también nos vuelve más competitivos como puertos, maestra.
1: Sí, porque bueno siempre pues se ha buscado como comunidad portuaria el tener procesos o procedimientos eh, simplificados, el evitar hacer trámites presenciales, el... ¿Por qué no innovar no? todo esto pues, con sistemas electrónicos? Entonces esto viene a abonar a lo que queremos pues, en un futuro hacer, ¿no? que todos los procesos pues, pudieran ser electrónicos y con ello pues, ayudar a la logística para que sea pues, más expedita.
0: Pues eh, celebramos esta iniciativa que tomó la comunidad portuaria de Manzanillo y que da beneficio a todos los puertos del de país. Vamos nosotros a darle la bienvenida y presentamos en esta sección de eh, quienes mueven al puerto. ...es un gusto que ya la tenemos aquí en el estudio... ...pero vamos primero a su presentación... ...señor productor, don Ulises Quiñones, corre video... ...estamos listos, vamos al video...
2: Hola, mucho gusto, soy Mireya Medina Bejarano... ...y tengo el puesto de operadora... ...soy mamá soltera... ...este, vivo con mis hijos... ...con mis padres, este... ...pues... ...temprano me levanto con mis hijos... ...les doy de desayunar, me vengo para el trabajo temprano... ...mi hora de entrada es a las 8 de la mañana... Llegamos al patio, checamos, preguntamos qué es lo que va a haber de maniobras y es cuando nos empezamos a desenvolver y a dirigirnos a las maniobras que nos están asignando. Este, cuando pues hay traslados, pues nos vamos a los traslados o a las internaciones que son de vacíos a Contecón y es hasta que terminen las operaciones, pero siempre contando con el apoyo del personal de JACESA, Que todas podemos y que... Si tenemos el sueño de ser operadoras, que lo hagamos, que no tengamos ningún obstáculo y que pues somos fuertes, así como los hombres podemos hacer el mismo trabajo que ellos, que no nos detengamos ante ningún obstáculo. Me da mucha adrenalina cuando enciendo el carro porque lo manejo, porque me ha costado demasiado trabajo llegar hasta donde estoy, porque la verdad es un orgullo manejar un transporte. Una quinta rueda, que sea con full o con tolva, la verdad es una adrenalina que no se explica. Me cuidan demasiado, me apoyan en cualquier problema, están ellos presentes para apoyarme, cuidarme y estar siempre al pendiente de mí. Me gusta el trabajo de operadora y porque estudié en la escuelita de Jacesa, dándome la oportunidad como mujer para ingresar como operadora.
0: Esta es de mis secciones favorita porque nos permite eh, esas cosas que creemos comunes, que vemos ordinarias, pues resulta que tenemos personas extraordinarias detrás eh, de las máquinas. Tenemos a mujeres que hacen tareas como las que usted... Ha visto ya en la pantalla y la verdad me da muchísimo gusto, maestra. Pero, pues, de mujer a mujer, ¿qué le parece si le cedo la presentación <risa> ah, para que nos presente a Mireya Medina? Muchas
1: gracias. Gracias, qué placer. Pues es un gusto presentar a Mireya. Mireya, este, pues la verdad nos llamó muchísimo la atención y nuestro respeto y reconocimiento por la labor que realizas ahora que hicieron este pequeño video. Eh, pues la verdad que nos, nos sorprende muchísimo, ¿no? Y bueno, tenemos muchas preguntas. Yo, este, la verdad, eh, como mujer... Y algo que admirar de ti, bueno, ¿qué fue lo que te impulsó para hacer esta labor? Eh, pues por medio de, de quién, cómo lo hiciste, eh, ¿tienes o no miedo?
2: ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo, cómo es tu vida diaria ¿no? con esta labor tan importante? Pues antes que nada, hola, mucho gusto. Mi nombre es Mirella buenos días. Es, a veces se dice que es difícil explicar, pero cuando estás arriba te olvidas de todo, la verdad. Es una adrenalina que sientes que al último dices, wow, ni yo mismo me la creo, cómo hice esa maniobra o cómo logré hacerlo, pero lo hice, al final de cuentas lo hice. Esto vengo haciéndolo a raíz de, de una persona que me enseñó y ahora no está conmigo y digo, bueno, ¿por qué no seguir ese ejemplo que me dio? No? Entonces empiezo a estudiar, me meto a la escuelita de jacesa de eh, aprendo más de lo, que, de lo poco que ya sabía, y más que nada lo hago por mis hijos. Porque es algo que dices tú, no cualquier persona lo hace, ¿no? Al sí. menos cualquier mujer. Sí. Entonces, me orgullece saber que ellos me dicen, mamá, soy tu fan. Mamá, ¿cómo le puedes hacer? Y me da orgullo. Me da orgullo que ellos digan, wow, mi mamá lo hace. A pesar de que estamos solos, como madre e hijo, tengo que hacer el esfuerzo de mamá y papá a la vez. Entonces... Tengo que partirme en varias partes para el trabajo, para mi casa. Y lo hago con orgullo, créemelo. Cuando me subo al carro es de que me olvido de mis problemas. Es dedicarme a mi trabajo. Así dure tres, cuatro días sin dormir, pero es mi trabajo. Y yo sé que ese trabajo me va a sacar adelante, a mí y a mis hijos. Y lo veo, de recién lo veía difícil, pero me ha costado tanto trabajo aprenderlo y que digo, esos golpes, wow, me han hecho levantar. Ni yo me la creo cuando cargo el camión me siento grande, te digo, veo a los hombres manejar y digo, ya lo sé, ya, ya no me apantallas, entonces yo puedo también. Les paso por un lado y digo, yo también puedo, no te preocupes. Entonces me ven ellos y, y dicen, wow, oye, es mi respetos, ¿cómo le haces? Y yo no, pues ni era, yo era, mismo me la sé, pero... Ya, ya me ganó hago. la
0: pregunta, mire ella, maestra, este, yo sé que les iba a dejar una conversación de, no, de mujer no. a mujer, pero a ver, no. ¿cómo es este, vivir en un mundo? de eh, hasta, hasta antes de ti dominado solo por los hombres eh, Mireya. ¿cuántas mujeres más tenemos eh, o te encuentras como tú este conduciendo fules o las tolvas, todo lo que manejas?
2: Bueno, tolvas no, soy la única soy la única pero este hay como 3, 4 más que la verdad también me impresionan porque lo hacen también muy bien me imagino que, que lo hacen con gusto y les ha costado su trabajo estar ahí y como mujeres hay veces que, que nos sentimos como que chiquitas porque pues vemos a los hombres de edad y decimos, bueno, es que es trabajo de hombres. O a veces nos quieren como pacar o decir, mm, eres vieja o mm, ya porque eres mujer, ya todo el mundo te apoya o te ayuda. Pero no, no es así. Yo creo que ese apoyo no lo, no lo ganamos nosotros a pulso, demostrando que podemos, que tenemos fuerza para hacer las cosas.
1: Mire, ya hablas de una, dices, escuelita de Jacesa. Sí. Este, ¿Cuál es esa escuela y
2: cuánto tiempo duraste en aprender en esa escuela y cuánto tiempo tienes ya ahorita en esta labor? Sí, mira, es una escuelita que abrieron en Jacesa. ¿Sí? Va el maestro, el profesor Diógenes. Él es el que nos enseña, nos da un mes y medio de clases. Este es teoría y práctica. Este, la verdad es muy, muy buena escuelita, nos enseñan, nos tienen mucha paciencia, hay, hay, han ido personas que no saben ni manejar, salen ya manejando hasta el camión, el trailer. La verdad este es muy bien porque te apoyan, te apoyan demasiado, tanto como el profesor, como los personales, como al menos el dueño, que es el señor Raúl. O sea, decir, ¿sabes qué? Te presto mi camión. Te doy diesel, o sea, te pongo un maestro, todavía te pago a la semana por enseñarte. O sea, digo, wow, no cualquiera lo hace.
0: Hay evidencias, eh, maestra, de que las mujeres tienen un sentido mucho mayor de la responsabilidad. En el encargo que les den, lo van a hacer con el debido respeto este, mejor, sí. ¿no? Eh, son más confiables, y eso está acreditado, no es algo que yo me esté sacando de la imaginación, esa es la realidad. Y en este mundo de los operadores, ella eh, de los choferes, pues no es un secreto que de repente pues dejan como que mal sabor de, de boca también por mucho del comportamiento, ¿no? Sí. Algunos de los choferes, no digo que todos, algunos de los choferes han generado pues este como que una fama negativa para, para el operador. Sí. Entonces eh, el poder incluir, que comiencen ya a incursionar mujeres como tú creo que también va a ir dando competitividad y abriendo nuevas alternativas para también eh, dar oportunidades a mujeres que están abriendo la brecha como tú.
2: Sí, claro, hay veces yo misma antes de manejar yo decía, ay no, los, los traileros, la culpa de los traileros. Pero ahora me pongo en su lugar. No es fácil la vida de un chofer, la verdad. Yo aunque estoy aquí, que tengo a mi familia aquí cerca, que ando en traslados, eso me da la soledad, créemelo. Porque digo estás tú sola aquí en el camión, duermes, traes la responsabilidad, porque no es cualquier cosa. Tienes que estar al pendiente de cualquier cosa, de que si ya te, se te cruzaron, ya se te atravesaron o ya te dijeron cualquier cosa. Tienes que estar con la cabeza, pues, muy fría. Entonces, son tanto las cosas que dices tú. Mi respeto es al menos para los choferes, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Y hay veces que los denigran o les dicen, pero más no saben cómo es ya arriba de un carro la responsabilidad que traes al manejar el carro. Fíjate que eh, Jesús, la labor de Mireya
1: es muy inspiradora porque hace que nosotros como mujeres nos quitemos esos miedos, ¿no? Y decir, claro que ¿no? Sí. ¿Por qué no puedo hacerlo? Y este, a lo mejor en algunos aspectos, hay todavía algunas, eh, alguna mentalidad de decir, bueno, pues es que esto nomás es para los hombres, la mujer no va a poder. Sabemos, bueno, que hay situaciones donde no podemos, sí. a lo mejor en cuestión de fuerza, algunas otras este capacidades, pero...
0: Y hasta en esas le entran, ¿eh, maestra? <risa> la verdad. Hasta en eso le entran. La verdad.
1: Pero, digo, la labor de Mireia te impulsa como mujer a decir, bueno, quitarnos esos miedos de decir, pues, ¿por qué no lo puedo hacer, ¿No? Y considero, creo, que también parte de, de tu empuje, de, de todo ese desarrollo de tu labor que estás haciendo también es por tus hijos, ¿no?
2: Claro que sí, es por mis hijos, adelante. es demostrarle que, que sí podemos. Sí podemos y adelante. Tengo una niña y le digo, mamá, tú puedes. Tienes que estudiar y echarle ganas, pero tú puedes. No hay necesidad, con todo respeto a los hombres, no hay necesidad tener un hombre a un lado para salir adelante. Podemos, con o sin ellos.
0: ¿Le recomiendas a otras mujeres este, este trabajo, ya?
2: Claro que sí, eh, necesitan perder sus miedos, la verdad, necesitan perder sus miedos y darse cuenta que ellos pueden, que ellas pueden hacerlo mucho mejor o más, sí. más que los hombres, entonces adelante, todo el mundo, todas las mujeres podemos hacer lo mismo. O sea, ¿se puede decir que este ha sido tu mayor reto? Es mi mayor reto. Pero se ve que te gusta, ¿no? Sí, claro que sí. Me subo al camión y me olvido de todos mis problemas. No, ah, no mire,
1: por la verdad de parte de todas las mujeres, digo, portuarias y no portuarias, este, pues de reconocer mucho tu labor. Gracias. Y eres un gran ejemplo de mujer para que entonces, como comentaba, pues esos miedos que nos da, este, pues sabemos que podemos hacer las cosas, ¿no? El por qué no y gracias. pues mi respeto y mi reconocimiento por la labor que haces
2: gracias gracias no pues gracias a ustedes por esta entrevista y espero que a muchas mujeres les sirva y tomen ese reto que tanto les hace falta no sea necesario subirse a un camión pero el reto que ellas quieran se lo propongan y lo realicen así es
0: tengo dos hijas mirella eh, ¿Sí? les envié el video ayer por la noche cuando Ulises <risa> terminó la producción este lo vieron y llegaron me dijo papá qué increíble Felicidades gracias. a, a Mirella, te hago extensiva la... la gracias, gracias. La verdad es que inspiras. Inspiras porque demuestran que las mujeres no tienen límites. Son capaces de cualquier cosa que les pongan enfrente. Así es de que lo celebramos y hoy estamos llenos de mujeres. Claro y te agradecemos sí, Mirella Medina, del claro. grupo Jaceza. Felicidades por tu chamba.
2: Muchísimas gracias, gracias a ustedes y espero verlos pronto. Que tengas gracias. un excelente día. Igualmente. Tenemos que ir a
0: la sección de las tres principales de origen y destino y ya está lista también una de nuestras invitadas para conversar esta mañana. Vamos a la información de las tres principales. Bienvenidos a las tres principales de Origen y Destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. Le informamos que Grupo Alianza Estratégica ha diseñado un servicio desde Manzanillo para desahogar Long Beach. Ante la saturación que enfrenta el complejo portuario de Long Beach en Los Ángeles, California, Grupo Alianza Estratégica Portuaria implementó dentro de su cartera un nuevo servicio transfronterizo hacia Estados Unidos que parte de Manzanillo pero que no abona a los niveles de saturación que también registra nuestro puerto mexicano. El servicio denominado Alianza CBC, el Cross Border Connect, funciona desde hace tres meses y está dirigido a importadores de Estados Unidos que ingresan contenedores a través de Long Beach y Los Ángeles con mercancías principalmente de la industria automotriz, textil y otras materias primas que se dirigen al mercado de Texas, de acuerdo a lo que ha presentado de Información Grupo Alianza Estratégica. Para conocer más, visita su sitio web. Vamos a más información de las tres principales de origen y destino. La Profepa aceptará certificados fitosanitarios de manera electrónica. Con el propósito de agilizar el despacho de mercancías y las operaciones de comercio exterior, la comunidad portuaria de Manzanillo gestionó ante la Profepa la presentación de certificados fitosanitarios de forma electrónica. Esta gestión se dio en coordinación con Javier Martínez Rivera, quien es responsable de la inspectoría ante la Dirección General de Gestión de Suelos. El resultado de dicha gestión es la aprobación de esta solicitud con fecha del 3 de noviembre del presente año, por lo cual se aceptan certificados fitosanitarios para madera cerrada de origen brasileño en forma digital. Es momento de la información internacional en las tres principales de origen y destino. México se fortalece como el principal socio comercial de los Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos a México crecieron en un 33% de acuerdo a los datos registrados. En un crecimiento interanual del 33.3% de enero a septiembre del 2021 a 204.200 millones de dólares. Esto lo dio a conocer el día jueves el Departamento de Comercio. México se coloca como el primer socio comercial de los Estados Unidos, siendo su segundo mercado de exportación después de Canadá y su segundo abastecedor de productos superado por China. Entre las exportaciones de Estados Unidos a México se destacan los aceites de petróleo exceptuando el crudo, autopartes, circuitos integrados, gas, computadoras, motores de pistón, y partes y accesorios de máquina. Pero en el sentido opuesto, a la inversa, pues las ventas externas de México a Estados Unidos fueron de 282.485 millones de dólares de enero a septiembre del 2021, un aumento del 21.4% a tasa anual. ¿Qué mandamos? ¿Qué exporta México al mercado estadounidense? Bueno, enviamos autos computadoras, vehículos para el transporte de mercancías, monitores, proyectores, petróleo crudo y teléfonos. Para Origen y Destino, soy Jesús Llanos. Pues esas son las 13 principales de Origen y Destino y aquí en el estudio ya es un gusto darle la bienvenida a Rocío Pasillas Orozco de Index de Occidente. Rocío, qué gusto saludarte, bienvenida.
3: Hola, gracias, buenos días y sí, pues gracias a ustedes y a todo su auditorio por invitarme aquí a este programa. Interesante, realmente mis respetos para Mireya, mi admiración y mi reconocimiento que dentro de, del lugar donde ella está, nos está posicionando en un buen plan.
0: Nuestra primera mujer operadora de full.
3: Exactamente.
0: Maestra, pues <risa> adelante.
1: No, pues quiero presentar a Rocío, Rocío es una, también una gran amiga que ya conocemos aquí en el sector del comercio exterior de años, desde Guadalajara, pues tiene sí. una trayectoria, pues, muy, muy importante en este sector aduanero y de comercio exterior. Y, pues, me gustaría, Rocío, que nos platicaras, bueno, pues, cómo inició tu, tu labor, de tu, tu profesión, este, de dónde eres, porque estás aquí en Manzanillo, eres de Guadalajara, qué es lo que haces aquí en Index de Occidente, qué es Index, este... Bueno, tengo muchas preguntas también, ¿verdad? <risa> Quiero que también te conozcan, porque yo también te conozco Exacto. mucho, pero que también otras mujeres, pues, sepan, ¿no? O sea, ¿qué retos se has enfrentado? ¿Cuál sería tu,
3: pues, tu, tu mensaje hacia esas mujeres sí, claro. también? Pues mira, soy de Guadalajara, este, soy licenciada en comercio internacional y soy abogada también. Este, um, trabajé en eh, agencias aduanales durante casi 13 años. Llevo eh, y más aparte 5 años en, el, en la industria maquiladora y pues ahorita 9 años que estoy trabajando representando a Index Occidente. Nosotros somos la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente. Representamos eh, a más de 100 maquiladoras en Guadalajara y más o menos alrededor de unas 3000 y cacho, más o menos en todo el país. Somos 21 asociaciones y un consejo nacional que nos rige. Mi labor en el puerto de Manzanillo es la representación de todas estas empresas maquiladoras en referencia en referencia a todas sus operaciones, más aparte lo que es, bueno, ser líder en el proyecto de marca de calidad IMEX, que este proyecto, bueno, pues no es nada nuevo, yo siempre lo he dicho, es simplemente eh, una, una organización y una buena planeación de una logística para poder eh, liberar los puertos, perdón, los contenedores del puerto de 24 a 36 horas. Y eso hace que las empresas maquiladoras no tengan ninguna problemática en que sus mercancías lleguen directas a sus plantas y evita paros de línea. Y más ahorita con esta saturación.
0: Ustedes son las expertas en la logística y el comercio y yo soy aquí, la verdad, este, mi papel es de, del ciudadano de a pie que no tiene idea qué pasa ahí con el, con el puerto. ¿Qué, es, qué, es, ¿Qué son las maquiladoras? ¿De qué hablamos? O sea, me dices que son más de 3.000 en el país, pero Ajá. ¿qué hacen No, una, más, una son maquiladora? como
3: mil. ¿qué hacen? Bueno, pues son eh, las empresas que manufacturan esos, esos productos okay. que pueden venir del extranjero, ¿no? ¿Como
0: ah,
3: Como, bueno, supongamos un Jabil, un Sanmina, un Flextronics, eh, un Continental que están en Guadalajara, que son las que se encargan de maquilar ah, desde contadores de luz hasta partes, bueno, eh, lo que son los celulares, las, las uh, pantallas de plasma, o sea, son muchísimas, todo lo que se puede manufacturar, este, uh, cajeros automáticos, es por decirte, ese tipo de cosas, ¿no? Es eh, un rubro muy importante exacto. porque genera empleo aquí en México,
1: mucho empleo, claro. porque, ¿cuántas son? Más o menos 5000 sí, mil maquiladoras nacional, a nivel nacional, entonces, ¿qué es que lo que se hace? Temporalmente se importan las partes, aquí las arman, ¿sí? las armadoras de la industria automotriz, de lo que comentas de las computadoras También, y sí. demás, celulares, y todo eso lo retornan a otros países. Entonces, es este, pues, facilidades que da el gobierno a, a este tipo de empresas Ajá. para que no es paguen decir, sus impuestos. Ingresan
0: partes Ajá. y mandamos productos terminados. Así es,
3: Exactamente. Así es. Y eso mismo hace que, uh, bueno, que den muchísimo trabajo a, a los ciudadanos, ¿no? Yo te puedo decir que hay empresas maquiladoras que tienen entre 3000 mil y hasta 22 mil este, empleados y trabajan este, los tres turnos. Entonces, si multiplicas un rango
1: de 5 mil por cinco mil maquiladoras, o sea, imagínate todo el impacto que eh, dan en cuanto a lo que es este, pues, dar empleo, ¿no? A la nivel inversión México, a nivel también nacional, que traen inversión. las
3: empresas extranjeras, porque también son empresas extranjeras las que las que están posicionadas aquí también. Empresas mexicanas también que creen en, en, en la misma gente trabajadora es una fuerza, las maquiladoras es una fuerza importante para el país.
0: Ahí voy con otra pregunta de cuate que no conoce nada, técnica. maestra. Este, <ríe> yo escucho mucho de repente que eh, Tecomán, este Ajá. corredor agrícola que sí. tenemos en el municipio, eh, perdón, en el estado de Colima, eh, que pudiera ser por su extensión territorial y por sus condiciones de tanta cercanía al puerto de Manzanillo, Ajá. como que un punto ideal para esto, para las maquiladoras, ¿no? Para este, procesar eh, sí, claro. productos y... Eh, enviar productos eh, terminados desde tu visión y experta en este tema ¿tú ves algún tipo de vocación este, en este sentido para este municipio?
3: Sí, pero no tanto, te voy a explicar por qué, porque la mayoría bueno, en este caso para nosotros en el, en el área donde estamos posicionadas en el occidente, la mayoría del producto terminado se va a Estados Unidos entonces, pues es más fácil irse vía terrestre hacia Laredo Sí, o sí más bien hacia Nuevo Laredo, Laredo, que, que venirse para acá. Y generalmente, sí, también hay muchas empresas también maquiladoras que exportan, obviamente, hacia el puerto de Manzanillo, sale la mercancía hacia el lado de Asia, ¿no? Eh, es diferente dependiendo de los clientes que tengan las, las empresas maquiladoras. Rocío, ¿cuántos años
1: tienes ahí en Index? ¿Y cuáles es este? Nueve no años. Bueno, decías de tu labor, ¿no? De una marca Ajá. de calidad que es... Es un esquema para que se salgan más rápido que uh -huh. lo que comúnmente se maneja aquí en el puerto y ha sido punta de lanza a nivel nacional. Sí. Aquí Rocío lo impulsó, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. Entonces, si os pudieras comentar algo sí.
3: Mira, el proceso de marca de calidad es un proceso, como les había dicho, para una logística bien planeada. Es simplemente uh, anticipar todas esas acciones administrativas para que en cuanto toca piso el contenedor este, salga ya sea a 24 sin previo y 36 horas con previo. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, que facilita que todos esos contenedores que llegan al puerto realmente no tengan una estadía como comúnmente ahorita se tiene de siete días libres, ¿no? Entonces, lo que Index Occidente hizo fue apostar por esa organización con los proveedores del servicio, llámense agentes aduanales, transportistas, forwarders, ¿sí? y poder trabajar de la mano con los, con los uh, actores portuarios, en este caso una naviera, un recinto fiscalizado, y obviamente la misma autoridad, la aduana. Entonces eso es de lo que se trata marca de calidad, es un proceso en el cual las empresas maquiladoras tienen la certeza de que si trabajan anticipadamente esas 48 horas que llegue el buque, su mercancía máximo va a estar 36 horas en el puerto. Y aún con saturación, se puede decir que los recintos fiscalizados están comprometidos en que esas mercancías que se designan bajo este esquema salgan este, en esos tiempos.
0: ¿Esta marca eh, que están haciendo NACE del puerto de Manzanillo es para todo el país?
3: Sí, sí es, bueno, vamos a suponer, mejor dicho, vamos a, a decir lo que es una marca que nace en Manzanillo y por el momento ahorita se queda en Manzanillo. ¿Por qué? Porque es el puerto que está impulsando este procedimiento y obviamente sí tenemos empresas maquiladoras que son de este, Chihuahua, de Monterrey, de San Luis y obviamente de Guadalajara.
0: Pero es un modelo que puede ser replicado una vez, o sea, ya está operativo. Claro este que sí. ¿Este modelo puede replicarse en cualquier otro puerto del sí, país? Sí,
3: claro que sí se puede replicar. Nosotros nos ha costado un poquito porque no es fácil poner en sintonía a todos los involucrados. Por eso nos ha costado estos ocho años. Pero sí, claro que se puede. Nosotros este, la intención es replicarlo hacia el puerto de Veracruz y Altamira con las empresas maquiladoras porque... Index Occidente tiene liderazgo junto con la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, ahora así pone <risa> Todavía no me prendo bien el nombre. Nadie. <risa> honestamente es, es un nombre difícil, Exacto. o sea, todavía no lo aprendemos nadie, Rosy. Exacto, pero no dudo que pueda hacerlo, lo sí. voy a aprender. <risa> el caso es de que ahorita lo que queremos es cerrar eh, este ciclo con, con marca de calidad IMEX, ya el, eh, eh, bueno, hay que decir que este proceso tiene dos fases, lo que es carga contenerizada, que hasta el momento llevamos casi 23 mil contenedores despachados exitosamente con este proceso. ¿Sí?
0: Es decir, es Día de bajo. Mujeres Pioneras, maestra. Claro, Nos trajo claro. a la primera operadora de pool y ahora viene La primera
3: operadora de marca de calidad.
0: La primera operadora de marca de, de calidad. De
1: marca de ¿no? de
3: Exactamente. ¿No? ¿Sí? Y llega una segunda fase, hay una segunda fase que es carga consolidada, que es toda la carga suelta. Entonces, eh, la semana pasada vinieron mis jefes, mesa directiva, para poder platicar con, con eh, el almirante Gómez Mellón y obviamente con la COPOMA, pues para empezar a hacer los convenios, para poder trabajar ya eh, lo que es carga consolidada y empezar a bajar también con este mismo esquema, adecuarlo para poder bajar toda la carga consolidada que está ahí.
0: A ver, maestra, y desde los ojos de la, <ríe> la COPOMA, ¿cómo ven esta tarea?
1: <ríe> Fíjate que es bien importante y ayudaría muchísimo a que la carga, más porcentaje de carga salga bajo este esquema, que hay carga que se está yendo ahorita hasta 6, 7 días y bueno, ¿por qué no utilizar el esquema de marca de calidad que como comenta Rocío es a 24, 48 horas máximo, no? Falta yo creo que un poquito de, de más promoción de parte de sí. algunos sectores como que agentes aduanales digan a los importadores, ¿sabes qué? Están estas marcas, hay que utilizarlas, esto va a ayudar a sacar más rápido tu mercancía, pero es parte de la labor que vamos a hacer como comunidad portuaria, ayudar a
3: Index, a sí. impulsarlo, a darle esa promoción y que cada vez son más empresas. La semana pasada Index Occidente eh, invitó a lo que es el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, eso quiere decir eh, los líderes eh, empresarios de, 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 de Jalisco eh, estuvieron aquí el jueves en, en el puerto viendo temas de lo que era la problemática sobre su operación también. ¿no? Cuando empezamos nosotros a platicar con cada una de las personas eh, con las que estuvimos, que fue eh, aduana API y mismo con platicarles lo bien organizado que estaba Index Occidente en lo que se refiere a marca de calidad IMEX, este, apostaron también por esta marca. Sí, y bien importante, son cámaras como la industria alimenticia,
1: madera, que engloban más de 300 empresas, 400 que se quieren venir acá a Manzanillo a utilizar esa marca de calidad apoyadas por la representación que tiene aquí Rocío en ese esquema, y que se quiere sumar también a la comunidad portuaria. Sí,
3: y, y es una de las cosas que, bueno, en lo personal a mí me da gusto y me da orgullo, lo tengo que decir, el que este procedimiento no es eh, eh, que hayamos inventado el hilo negro. No, este procedimiento está. Aquí de lo que se trata simplemente es trabajar organizadamente anticipado al arribo del buque.
0: A ver, eh, son de Occidente, en Guadalajara Ajá. particularmente están estas maquiladoras. Sí. ¿Por qué no Lázaro y sí Manzanillo?
3: Porque para nosotros, para Guadalajara, nuestro puerto es Manzanillo. El puerto de Jalisco es Manzanillo. Entonces, y aparte porque sí es un poco más caro el, el, la logística en Las Cárdenas. Más aparte todo el tema que se refiere a la inseguridad que hay. Todo la, ese paz tipo que la paz social. Exacto. La es, paz social es el
0: tema de, de Lázaro Cárdenas. ¿no? Y es el privilegio que tenemos en el eh. puerto de Manzanillo y que debemos cuidar como joya de la corona, ah, esa sí, paz social, sí. ¿no, maestra? Exacto. Así
1: es. sí, sí, porque eso pues impulsa para que haya más inversión, estabilidad económica, desarrollo, ¿no? Y eso es por lo que se ha distinguido nuestro puerto.
3: Y aparte de todo eso, este tipo de esquemas son los que le dan la confianza y la certeza a las empresas, en este caso, empresas maquiladoras, que realmente la mercancía sí puede salir lo más pronto del puerto. Una última pregunta, sí, oh, sí perdón, este, no, cuestión personal, bueno, no sea profesional, Ajá.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor
3: reto? Mi mayor reto, híjoles, el, el poder equilibrar mi trabajo en el, sector, en el sector del comercio con los hombres. Es muy difícil, es muy difícil porque el comercio exterior está liderado por hombres. Habemos muy pocas mujeres representando alguno de nuestros sectores este, y a veces cuesta cuesta el, el que te respeten, el que respeten las ideas, el que, que el que, exactamente, ¿no? El que sepan que con toda la experiencia que tú tienes, realmente puedes, puedes lograr algo. Lo digo sinceramente porque me ha costado muchísimo el llevar lo que es el proceso de marca de calidad. Ha habido gente que ha creído, ha habido gente que no, pero aquí estamos. Te digo, son casi 23 mil contenedores lo que llevamos y sí. es, es un orgullo para, para nosotros como industria maquiladora, en, cual, en cualquiera de los sectores, eléctrico, electrónico, industrial, aeroespacial, el decir que tenemos nosotros una marca específicamente para IMEX. Y obviamente las demás marcas que siguieron, ¿no? Despacho, Confiable y Revisión en Origen para este, Importadores Comunes, ¿no? Pero sí, es un, ha sido un reto, el mayor reto, el que te tomen en cuenta este, así.
0: Pues Rocío, te queremos agradecer muchísimo. Sí, Nos gracias. siguen inspirando, siguen desfilando las mujeres en este programa gracias. especial dedicado a ellas. Las mujeres mueven al puerto. A Rocío Pasillas de Index gracias. de Occidente. Gracias por tu visita, Rocío. No, gracias,
3: gracias Rocío. Señores, luego. pues
0: vamos a más información eh, y viene nuestra siguiente invitada. Le quiero comentar que eh, inicia una brigada de vacunación contra la influenza Es importantísimo. Debemos recordar que aunque tenemos una eh, pandemia de COVID-19, eh, la influenza es una enfermedad estacional que también ha costado miles de eh, muertos en el mundo, maestra, y que es eh, importantísimo atender esta eh, situación para que, por favor, se vacune la comunidad portuaria en conjunto, por supuesto, con eh, la Asipona, maestra, y eh, la Secretaría de Salud que están llevando a cabo esta brigada de vacunación para la influenza
1: Sí, como lo comentó en otros programas que tuvimos aquí con el doctor Orozco, quien es este eh, jefe de la jurisdicción tres de la Secretaría de Salud aquí en, en Colima aquí en específico Manzanillo pues preocupados por la salud de, de toda la población de la comunidad portuaria, de los colaboradores de aquí del puerto, pues nos apoya ahora con una jornada de vacunación la cual va a iniciar el día de mañana y bueno, en coordinación con la Cipona y, y Copoma, lo que se hizo fue eh, hacer esas brigadas en los ingresos al recinto portuario para que esté pues más a la mano de todos los compañeros y compañeras que ingresan a, a laborar, ¿no? Entonces van a ser horarios eh, fijos, por ejemplo, van a estar en gestiones portuarias, en el, el ingreso que se llama la flechita, en San Pedrito, en Zona Norte, este, y bueno, va a ser del día 9 al día 12 de noviembre. Aquí algo importante que nos decían en esto de la Secretaría de Salud, que pues si nos acabamos de vacunar de lo del COVID por ejemplo independientemente de que sea la primera o segunda toma o sea no hay problema en cuanto a tiempo de rango que te tengas que esperar pero sí es importante que nos vacunemos contra la influenza para poder reforzar un poco más este, pues nuestro estado de salud no para, para esta temporada que se viene Ojo, eh,
0: la vacuna del COVID no Nada te protege contra la influenza sí, no, no. para que lo entendamos y a la inversa si te vacunas contra la influenza no estás, no estás vacunado contra el COVID pero es importante tener este esquema la vacuna del COVID y por supuesto también la vacuna de la influenza. Maestra, nada más es simultáneo, ¿estarán de manera simultánea en todos estos lugares sí. en el mismo horario?
1: Así es, este, van a estar, por ejemplo, para los compañeros y compañeras que entran, hay turnos de las 7, 8 de la mañana, por ejemplo, van a estar de las 6 a las 9 de la mañana y luego va a haber otra ventana de una y media a cuatro y otra de once de la noche a doce de la noche, que son los turnos cuando hay cambio aquí en, eh, dentro del ingreso del puerto, pero no nada más es para los compañeros portuarios, sino que también, pues, cualquier ciudadano que pueda y que esté pasando por alguno de los ingresos al puerto. Ah, de pues está, O sí, sea, podemos todos, los que no. Para todas tenemos las familias, que ver con el sí, 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 Es para las familias de los colaboradores, los mismos ciudadanos. eso está abierto para todos y con apoyo de la Secretaría de Salud y de la, así y de la COCOMA, pues, es este colaborador. ¿no? También tener una labor social. Mañana es el arranque a las 9 de la mañana y netamente pues invitarlos ¿no? a que todos este pues nos vacunemos y nos protejamos.
0: Gracias maestra. Momento darle Gracias. la bienvenida aquí en el estudio a Magnolia Acuña. Eh, ella es de Cera Global Logistic. Magnolia, qué gusto tenerte y qué bueno que aceptaste conversar con nosotros esta mañana.
4: Muchas gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, maestra Erika, Jesús. Bueno, también es un placer compartir este espacio con mujeres tan exitosas e interesantes como la maestra ah, y, y todas las que han pasado y la que falta de, de pasar para que dé datos tan, tan buenos eh, y en lo que podemos apoyar en nuestro querido puerto.
1: No, pues bienvenida, bienvenida a Magnolia, pues la verdad también es una de las compañeras que participa mucho en nuestro subcomité de promoción, tiene pues mucha creatividad, eh, mucha iniciativa en eventos, en cuestiones que tenemos que hacer pues para eh, tener ese contacto y esa labor social también con, con la ciudadanía y con el puerto. Y pues eh, coméntanos, ¿cuál es tu labor? ¿Qué es lo que haces actualmente Magnolia? Profesionalmente, bueno, también ¿qué has hecho? Este, ¿Qué estudiaste? Eh, ¿por qué estás en este sector no, logístico portuario? Okay.
4: Eh, yo eh, estoy en, en una empresa que se llama CERA, pero es parte de un grupo. Tengo la, la bendición que desde que terminé la Universidad de Colima, eh, estudié licenciado en comercio exterior, llegué a esta empresa y me he dado la oportunidad de crecer, pero también de irme eh, yo misma superando y afrontando cada uno de los retos. Eh, mi empresa, es eh, CERA, Está, eh, se considera eh, que es pionera en revisiones en origen. Nosotros consideramos y queremos que se rompan los paradigmas que hoy en día se tiene de los despachos de que llega el contenedor al puerto, se tiene que esperar a que la gente banal haga su inspección, eh, requiera información al importador, se lo requiera al proveedor y entonces pues sucede lo que acaba de comentar Rocío, pues bastantes días que están los contenedores ahí este, en puerto esperando una liberación, una respuesta, entonces eso se refleja en costos y en tiempo, en retrabajo de la gente banal y en atrasos que hoy en día tenemos en, en tráfico en, en, en nuestro puerto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ofrecemos soluciones logística que es igual a planeación, a certeza de dónde está su mercancía, qué es lo que va a requerir, qué es lo que va a necesitar para que antes de que llegue la mercancía al puerto pues ya esté listo con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. Eh, los invitamos a que tengan buenas prácticas. El puerto tiene muchísimas opciones muy buenas para todos los importadores, pero si no existe una muy buena práctica, una muy buena educación de comercio exterior, muy difícilmente van a poder tener todo y, y, y apoyarse con todo ese tipo de de, de opciones que hoy en día tenemos. Entonces, el, el que hagan las inspecciones en origen, el que hagan sus auditorías de sus proveedores, eh, el, que, el que coticen bien y sepan qué es lo que están comprando, el Incoterm, que es bien importante, bueno, este, es parte de, de nuestra labor hoy en día. Es muy satisfactorio saber que somos parte de la logística de una empresa, es muy satisfactorio saber eh, ver una cuenta de gastos en la que sale sin almacenajes, en la que sale sin demoras, bueno, eh, eh, bueno, al menos para mí este, me da de verdad muchísima satisfacción saber que fui parte de eso.
0: Oye, Magnolia, recupero la parte que me dijiste que eres egresada de la Universidad de Colima, de la Escuela de Comercio. Sí. ¿Qué generación? Eh,
4: 2000 1996-2000.
0: Digo, porque es una escuela relativamente joven, ¿no? Digo, para la trascendencia sí, y los años de que los tiene primeros, la Universidad de Colima, fui de los primeros,
4: prácticamente de los primeros Ah, de
0: o sea, eres de, de las primeras generaciones egresadas de la Universidad de, de Colima, en donde la visión pues de la universidad es proveer de eh, personas calificadas eh, que puedan ahora sí que abastecer a lo que tenemos como principal motor de la economía en el estado de Colima, que es el puerto de Manzanillo. ¿Cómo te formaron? O sea, ¿sí es una buena formación la que da la universidad para enfrentarse al día a día?
4: Claro, eh, yo tuve muy buenos maestros, eh, me dieron la oportunidad, uno de ellos me dio la oportunidad de, de practicar. A mí me decía, eh, tenía compañeros que bueno, que se esperaban hasta finalizar su carrera para entonces iniciar en el comercio exterior. Eh, la mayoría de nuestros maestros nos decían, practiquen, no nada más hagan que les firmen sus hojas de práctica porque se las firman, o sea, vayan, hagan. Eh, o sea, involúquense de verdad. Claro que sí. Eh,
0: estás trabajando para tu futuro
4: así es, entonces me tocaban muy buenos maestros que trabajaban eh, dentro del puerto, entonces iban y nos enseñaban y nos decían el día a día lo que, lo que nos lo que acontecía, ¿no? Que sí lo ves en, en libros, pero no hay nada como que, que lo practiques te suceda, vayas, le preguntes oye, fíjate que, que sucedió esto en mi trabajo, entonces te daban otro, otro tipo de, de opinión, otro punto de vista que también podías ir y abonar a la empresa en la que estabas practicando
1: Magnolia, ahora sí si es que es una pregunta que iba a ser tuya, ¿eh? A ver. ¿Qué es una revisión en origen? ¿Origen en dónde? ¿De dónde? ¿Cómo la...? ¿Qué, qué servicios hacen? ¿En qué país están? Platícanos, ¿no? ¿Cómo, cómo es todo lo no, que No,
4: eh, Una revisión en origen es eh, las inspecciones, digo, para que eh, se, se comprenda de una mejor manera. Eh, hoy en día, los agentes o anales hacen inspecciones, revisión de los contenedores aquí en el puerto, lo programan. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Eso lo hacemos allá en Asia, principalmente en Asia, porque es de donde vienen los contenedores de aquí de Manzanillo. Eh, tenemos equipo especializado, mexicano también, que están eh, en colaboración con los asiáticos. Vamos a las empresas donde están los proveedores, revisamos que efectivamente eso es lo que se está cargando, lo que viene en la lista de empaque. En caso de que venga mercancía eh, menor, o mayor se notifica al importador para que entonces con 17 días de anticipación ya sepa qué es lo que viene de más, eh, qué es lo que va a ser, cuáles son las otras opciones que tiene. Por ejemplo, eh, si viene ya bien su mercancía, puede saber con esa revisión en origen que puede inclusive ser opción para marca de calidad. También opción para eh, recinto fiscalizado en caso que tenga algún detalle con el pago de sus impuestos. Eh, una revisión en origen es seguridad porque desde que sale de allá ya no se abre aquí. Estamos hablando, por ejemplo, pueden ser televisiones, mercancía que es susceptible eh, de que eh, se abra y, y, y pueda ser eh, muy este, atractiva a los ojos de los demás. Entonces lo mejor es que se blinde desde origen Vamos, hacemos la inspección, eh, cerramos el contenedor y llega Manzanillo, se disminuyen los tiempos de despacho porque ya sabes qué es lo que qué es lo que vas a necesitar para el despacho. Entonces nada más es estar esperando a que el contenedor arribe al puerto, paga los impuestos y sale. Entonces, ¿qué también es lo que hacemos? Evitamos el retrabajo con los agentes aduanales de que estén pregunte y pregunte y evitamos que, que exista, como les decía al inicio, pues, mucho tráfico dentro del puerto. Entonces, y eso que le da seas... seguridad
1: al importador, ¿no? Porque sí. me imagino que cuando hacen la compraventa dicen: Bueno, yo compré este producto con esta calidad, pero no tienes ojos allá. Y al estar ellos en, en China pues allá se convierten en Exacto. los otros. ¿de? Ajá, entonces ya ves que en verdad te han embarcado lo que pediste, que sean las, pues, te, con las especificaciones es que correcto. los solicitaste, ¿no? Esa es la ventaja, eso es lo bueno que, que tiene la empresa. También
4: también eh, parte de, otra de, de nuestros servicios es el tema de la auditoría de los proveedores, que también es bien importante, porque hay importadores que hacen sus compras, pagas, pero bueno, no tienes la seguridad de que sí, te va a llegar la eh, tu carga, ¿no? O sea, eh, te quedas pues, de aquí sí. a que investigues o vayas tú a China a recuperar tu dinero. Nosotros hacemos esa auditoría, esa investigación de los proveedores en las que decimos sí, sí existe, sí está aquí y pues con toda seguridad tú puedes realizar tu transacción.
1: Hay varios puertos en China. ¿Tienen representación en varios de ellos? En la gran
4: mayoría eh, de los puertos en China nosotros también. ¿Y cuántos que,
1: colaboradores eh, mexicanos tienen allá en ustedes en China?
4: Eh, tenemos alrededor de cinco mexicanos uh -huh. y los demás ya son trabajadores asiáticos y los cinco mexicanos tienen eh, eh, puestos eh, gerenciales.
0: Increíble. Sí. Pues eh, casi para finalizar, eh, Magnolia, me gustaría eh, que a quienes están estudiando comercio exterior, eh, de lo que tú fuiste en algún momento, un estudiante con ganas, con hambre de decir me encantaría estar al interior del puerto y hoy eres una mujer líder en este sector. ¿Qué recomendación le das a estos jóvenes eh, que te están viendo y que quieren construirse un futuro en el comercio exterior?
4: Primeramente, la capacitación. La capacitación es sumamente importante. No solamente se queden con lo que eh, les comentaron en la escuela, el que se estén autocapacitando. También muchos eh, egresados piensan que el el patrón de la, de la empresa es el responsable el que le va a decir ahora tienes que ir a este curso ¿No? uno tiene que buscar eh, la forma obviamente apoyada con, con, con su patrón el, el que se capaciten, el que estás en la vanguardia, o sea, no, eh, tienes que saber de todo, no nada más quedarte con lo único que estudiaste, tienes que saber de incoterms de fletes, qué es lo que sucede este, en el puerto, qué es lo que sucede en el, en, el, en el entorno, qué es lo que hay internacionalmente, o sea, tiene uno que tener hambre de seguir creciendo y escalando, no nada más quedarse en, pues ya ahora ya salí, este, pues ya me quedé aquí como ejecutivo, Pues, ¿no? Magnolia,
0: te agradecemos muchísimo a nombre de toda la producción de Origen y Destino que nos hayas acompañado esta no, mañana.
4: Muchas gracias. Hasta maestra, pues gracias. Eh,
0: nosotros vamos a más información. Tenemos eh, acerca de un apoyo que está brindando la SADER, maestra.
1: Sí, este, comentar que, bueno, este viernes pasado, eh, la SADER por ahí sacó un boletín donde informa que va a haber apoyo para todos los usuarios en este rubro, sobre todo mercancías perecederas, ¿no? estamos hablando de lo que hace poco vinieron los compañeros de los puntos externos, ahora por lo de la temporada de la fruta, pues hay un incremento en las operaciones de ese tipo de mercancías. ¿Y qué es lo que está haciendo la SADER? Bueno, ya apoyando con esos servicios que está otorgando para que se puedan eh, desaduanizar, se puedan despachar estas mercancías los días sábado y eso es un gran apoyo para los importadores, los puntos externos eh, y los agentes aduanales porque ya tu mercancía, en ocasiones, pues, te tendría que esperar desde el viernes hasta el lunes para poder salir del puerto. Ahora, con este apoyo que está dando la SADER, que está haciéndolo cada 15 días, ¿sí? este es apoyar este, el día sábado, aprovecharlo, perdón, para poder sacar la mercancía a tiempo y con ello, pues, acortar también los tiempos de despacho, sobre todo que son mercancías que, decían los compañeros que suben aquí, no que, que hay que cuidar mucho la, la vida de Anaquel, y son mercancías que, pues, hay que cuidarlas, sobre todo en todo el proceso, ¿no? Y, bueno, pues, reconocer el apoyo aquí al ingeniero... Raúl, que es el encargado de la oficina de la jefatura de la UISA, y agradecer el apoyo que está dando la comunidad portuaria para estos servicios que están otorgando en sábado.
0: Bien, pues gracias, maestra. En el estudio, Alba Lilia García Zúñiga, de Accesa Logistic. Alba, muchísimas gracias, sobre todo por tu paciencia, porque has madrugado este, al estudio, y gracias que estás aquí. Muy buen día.
5: No, gracias a ustedes, de verdad, gracias por la invitación. Y bueno, pues...
0: ¿Te oís un diálogo de mujeres? No, estoy de intermediario solamente,
1: maestra. Ay, Eva, pues, bienvenida, bienvenida. Yo, este, la verdad, hace unos momentos nos decíamos que, pues, por ahí ya nos habíamos visto en otros foros, pues, la verdad, reconocer también lo que es tu labor. Queremos saber, bueno, pues, tú trabajas en Accesa, Accesa, que también, este pues, es un recinto fiscalizado estratégico que ayuda muchísimo a sacar la carga, a desahogar carga de aquí del puerto. Pero pues estás tú en un área comercial, ¿no? Entonces, lo que queremos saber de, de, de ti es cuál es tu labor, eh, qué carrera tienes, cuánto tiempo tienes ahí laborando eh, ahí en, en Accesa, ¿no? ¿Qué es Accesa? Okay.
5: Bueno, yo también estudié comercio exterior, soy cuarta generación de la carrera de comercio aquí en la universidad.
0: Orgullosamente, ser. Sí, así
5: es, orgullosamente. Y bueno, dentro de la trayectoria a, a mí me tocó hacer prácticas en la asociación hace ya bastante tiempo. Hubo un proyecto que se llamó Observador Externo este y parte de, de estar ahí me hizo amar muchísimo más lo que era mi carrera, este que es algo que también digo, compartir con los, con los alumnos que están estudiando, que sí se involucren, porque una vez que ya empiezas a hacer tus prácticas, como que te enamoras, ¿no? Ya totalmente. Y, bueno, estuve en agencias aduanales eh, bastante tiempo aquí en Manzanillo y después entré a Freight for que eso ya me llevó a conocer la otra parte, ¿no?, de la logística, porque muchas veces, pues, el agente aduanal es el que recibe, hace la documentación, hace la importación, pero también está la parte desde de que te traes el contenedor del puerto de origen hasta destino, ¿no? Eh, después estuve en el área comercial que es a donde ya llego actualmente. Dentro de los Free For me tocó estar en el área comercial y justamente es en el área en la que estoy actualmente en Accesa. Yo la verdad tengo poco tiempo en Accesa, este, pero sin embargo siento que han sido meses porque la verdad es que el puerto está creciendo muchísimo y ahorita justamente con lo que está pasando a nivel mundial, con lo que vino a detonar lo que es la pandemia, hay un área de oportunidades grandísima a los recintos fiscalizados estratégicos, que Accesa es uno de ellos, ¿no? Eh, que no se trata tanto de que haya una saturación. Yo creo que es más un tema de crecimiento, porque el puerto no está creciendo con la misma velocidad con que están creciendo las operaciones de comercio exterior. Entonces, yo creo que va más enfocado a eso. Sí, obviamente, repercute muchísimo lo que... Los buques, ¿no? Que están hay buques que no llegan a cierto puerto y los desvían a otro y entonces eso promueve que se sature un puerto. Pero creo que también es un tema de que la logística está creciendo muchísimo a nivel mundial. Entonces, este, pues es parte de lo que hacemos ahí en Accesa, una solución logística. Me llamó la atención,
0: maestra, que dice eh, la pandemia viene a mostrar áreas de oportunidad. Cuéntame qué es la visión este, y cómo... Accesa y tu trabajo puede contribuir a estas áreas de oportunidad?
5: Bueno, el recinto fiscalizado, el Accesa es un recinto fiscalizado, es un, es un régimen que ya tiene bastante tiempo dentro de, del área del comercio exterior, sin embargo, apenas se está explotando o apenas se está detonando. Y yo lo veo en el sentido de que todo agente donal de debe de tener una una alianza estratégica con un recinto fiscalizado en este momento. Creo que es como hace, no sé, 10 años, 15 años, que los agentes aduanales querían tener su línea transportista, porque era como una extensión de, del servicio que otorgaban. Bueno, en este momento el recinto fiscalizado es eso. Debes sí o sí tenerlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ayudando a desahogar la operación dentro del puerto y además porque podemos dar más beneficios. Actualmente siete días de almacenaje ya no son suficientes, ¿no? Y bueno, hablábamos de la marca de calidad, que de alguna manera está enfocado a cierto sector de la industria, pero hay otro sector de la industria que a lo mejor no lo tiene o no lo va a tener. Entonces ahí es donde entra un recinto fiscalizado estratégico, en el cual sacas tu contenedor de puerto, obtienes días adicionales, fuera de puerto, cortas tus demoras y, bueno, ya te da más amplitud, ¿no?, para que puedas tomar la decisión de a dónde mandas tu mercancía, qué vas a hacer con ella, etcétera, etcétera.
1: Sí, no, pues como comenta Alba, ¿no?, los recintos especializados estratégicos, que es una figura pues que tiene poco que tiene poco aquí en, en el comercio exterior, este, son una extensión del puerto, ¿no? Y ha ayudado muchísimo a los importadores, así como este esquema, marcas de calidad, despacho, este, perdón, revisión en origen, que comentaba también Magnolia, eh, son esquemas que ayudan al importador a sacar su mercancía de una manera más expedita. Y bueno, pues aquí lo que es Accesa, pues de acuerdo a lo que es su su estructura, los servicios, pues ayuda muchísimo, ¿no? A que puedas ir sacando tu mercancía por etapas, ir pagando los impuestos en N cantidad de, de tiempos, ¿no? Y también, pues como comenta, los almacenajes, que el tiempo, pues, que no está
5: limitado. Sí, de hecho, actualmente eh, Manzanillo está desahogando eh, a Long Beach, digo, no sé si lo sabían, pero... Eh, hay clientes que en lugar de mandar su contenedor a Long Beach, lo están mandando a Manzanillo y están usando la figura de recinto fiscalizado estratégico para mandar, eh, sale de puerto, entra a Accesa, a recinto fiscalizado, lo mandamos a través de un J4 a frontera y es como si el contenedor nunca hubiera pisado territorio mexicano llega a Estados Unidos, allá hace su entry y ya el importador americano es, recibe su mercancía sin problema. Entonces, pues imagínense nada más la cantidad de contenedores que están llegando sí. a Manzanillo cuando estamos siendo punto de desahogo, incluso eh, clientes que tenían que entregar su contenedor en Costa Rica, oye, llegó a Manzanillo, mándamelo a Costa Rica. O sea, es, eso es lo que estamos ahorita viviendo, ¿no? Y es donde puede ser una solución para todas esas esos clientes,
0: necesidades. Por, por eso me encanta este programa, maestra, para que quienes no tenemos la menor idea de, de, del, del comercio este, exterior se enteren de cosas como esta, que Manzanillo está desahogando a Long sí. Beach, en California, uno de los puertos más importantes de, del mundo, ¿no? Sí. Uno no tiene ni idea, ¿no? Y ahora, y ahora que nos lo dices, nos pones en dimensión la importancia del puerto comercial de Manzanillo.
5: Sí, así es. Y... Estratégicamente ubicado, porque de aquí a Laredo, que son como unas 18 horas, realmente no es tanto el tiempo y es muchísimo más barato incluso que llegue a Manzanillo y suba terrestre a que incluso que llegue a Long Beach en este momento.
0: Pues Alba, eh, en Accesa, ¿cómo están las mujeres? Porque hoy se trata de esto, este programa maestra, ¿no? De presentar a líderes eh, que están eh, moviendo al puerto a mujeres como tú en tu tarea, Alba. Cuéntame, ¿qué espacio ocupan las mujeres en Accesa.
5: Pues es, es, está, está creciendo Accesa, está creciendo muchísimo. De hecho, en los, estos últimos meses que, que yo recién estoy, he visto muchísimo crecimiento y está abriendo mucha apertura para las mujeres. O sea, las mujeres sí estamos tomando el liderazgo. Este, se agradece que, que nos den esa oportunidad y sobre todo que nos permitan, en, en mi caso muy, muy particular, a mí este, me permiten tomar iniciativas y me permiten poder plantearlas, ¿no? E incluso desarrollarlas, lo cual me da muchísimo gusto. ¿Cuál es la posición de la CESA?
0: Ya no, lo... no sé si nos lo dijiste hace un momento. Gerente,
5: gerente comercial. comercial.
0: Eres gerente comercial de la CESA? Sí,
5: así es. Digo, yo sé que es difícil, uh, para una mujer de alguna manera es un poco más difícil, ¿no? Llegar a puestos de liderazgo, sobre todo. Eh, en esta área, ¿no? Que siempre ha sido dominada por los hombres, pero hay más apertura y yo lo agradezco de verdad que haya más apertura y que también nosotras podamos demostrar, ¿no? Porque bueno, de nada sirve que nos den la oportunidad si nosotros no tenemos esa capacidad y, y coincido con Magnolia, tenemos que estar eh, preparadas, tenemos que realmente eh, también nosotros buscar esa parte y que en determinado momento que nos digan, "Ay, ¿sabes qué? Si sí, me callaste la boca."
1: Vamos, o sea, quitamos esos miedos, esos prejuicios, pero también bien importante estar en una eh, empresa o ser parte de un equipo de trabajo donde te apoyen en tus iniciativas, en lo que quieras crear, te impulsen, te den esa confianza, pues yo creo que eso ayuda muchísimo que uno se desarrolle todavía aún más, ¿no? Porque las mujeres pues somos muy creativas. Tenemos este, pues mucha mucha iniciativa y el hecho de trabajar pues de esa manera, que te permitan trabajar, pues hace que nos desarrollemos todavía más, ¿no? Es bien importante, ¿verdad?
5: Sí, así es. Y, y eso nos da también a nosotros seguridad, ¿no? Así es. Y así nosotros, a, al aportar y, y saber que es bien aceptado, aceptada nuestra iniciativa, nos mayor seguridad para seguir creciendo y seguir desarrollándonos.
0: Pues Alba, ha sido eh, una de las cuatro mujeres que nos han venido a inspirar a este, este día en Origen y Destino. Celebramos que nos hayas acompañado esta mañana.
5: Muchísimas gracias. 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 Oigan, Alba.
0: Eh, pues Alba Lilia García Zúñiga, gerente comercial de Accesa Logistics, acompañándonos y con esto maestra estamos a punto de concluir este programa que yo la veo usted con una sonrisa plena, ¿eh? Lo ha disfrutado.
1: No. Bueno, la verdad sí, sí la verdad sí lo disfruté, este, me dio mucho gusto pues tener aquí a todas las amigas y compañeras y que son este, pues inspiradoras, ¿no? Para todas las que las, las mujeres que queremos seguirnos eh, profesionalizando, desarrollando y aquellas que pues a veces tenemos ciertos medios miedos o prejuicios, pues bueno, dices ¿por qué no? Si ellas lo hicieron, o sea son mujeres que inspiran, pues ¿por qué no hacerlo, no? Y también aprovechar los momentos o sea, si hay una empresa que te está apoyando, si tu superior también te está apoyando, creen en ti como mujer, pues ¿por qué no, no? También eso es parte de la labor que se está haciendo diariamente, pero que te ayuda muchísimo a que pues seamos creadoras y, y, y este, podamos impulsar ¿no? y desarrollarnos en nuestro campo de trabajo.
0: Maestra, me quedo con eh, dos eh, aprendizajes importantes esta mañana de estas eh, mujeres que nos han acompañado. Primero, insisto, las mujeres no tienen límites, pueden llegar a donde quieran. La educación es importantísima, no sí. solo pues eh, la educación y la escuela, Después de ello, se tienen que seguir capacitando. Es lo que nos ha dicho el común denominador de nuestras entrevistadas el día de hoy. Así es de que mujeres y hombres estudien después de concluir la escuela, sigan capacitándose para que lleguen a puestos tan importantes como todas nuestras invitadas el día de hoy. Nos vamos felicitando a los eh, ferrocarrileros, maestres el día ah, del, sí, del ferrocarrilero. Ayer, ayer, ah, fue ayer. Ayer,
1: ayer, pero sí un saludo a todos los ferrocarrileros y en específico pues aquí a la empresa Ferromex, que pues es un ente muy importante, ¿no? Aquí en como parte del eslabón de logístico de aquí del puerto de Manzanillo.
0: Pues entonces, enhorabuena, señoras y señores. Momento de despedirnos eh, el día de hoy en este episodio 5. Eh, quedamos que era el 5, ¿verdad, maestra? Sí. De Origen y Destino. <risa> Le tengo una noticia, maestra. Muy a verdad. partir del próximo lunes nos vemos ya por la noche. Ah, muy bien. Eh, origen y Destino <risa> cambia de horario a partir del próximo 15 eh, de noviembre a las 8 de la noche, porque el público lo pidió, maestra, ah, nos vamos mira, a la, nos vamos por la noche, <risa> a nombre Super de eh, todo el equipo, gracias a Ulises Quiñones en la eh, producción general la maestra Erika Reynoso.
1: Muy gracias, gracias Jesús, gracias a todos eh, el auditorio que estuvo aquí, pues disfrutando de este programa y pues que tengan todos un excelente inicio de semana, muchas gracias Soy
0: Jesús Llanos, esto fue Origen y Destino, hasta el próximo lunes recuerde cambiamos de horario a las 8 de la noche que tenga extraordinario día